0: Bienvenidos, queridos efímeros y efímeras, a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de este maravilloso podcast de Salud Mental y Psicología. Hoy os traigo un tema de psicología súper importante, súper importante para nosotros mismos, que es el apego y la dependencia emocional. Ese tema, el cual fue tratado en el anterior podcast en el de rupturas am amorosas de una manera muy light, pero que hoy nos vamos a profundizar de lleno en dicho tema de salud mental y psicología. Así que, ¡vamos allá! En el tema del apego os voy a traer qué es el apego, eh, los diferentes ap apegos, causas y síntomas y solución. Y lo mismo os voy a traer en la dependencia emocional que es los síntomas y causas y la solución para dejarlo totalmente atrás de nuestras vidas. Así que sin más preámbulos ni dilación, vamos de lleno a lo que sería el apego. El apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la madre y el recién nacido o la persona encargada de su cuidado. Su función es asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. El apego en psicología y etología es una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular que se desarrolla y consolida a un momento o entre dos individuos por medio de sus interacciones recíprocas o cuyo objetivo inmediato en la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. No se trata de un sentimiento inmaterial, sino de conductas observables, que comienzan de manera reflejada. John Bowley, eh, 1907-1990, fue el primer psicólogo en desarrollar una teoría del apego. Durante el punto de vista emocional, el apego surge cuando está seguro de que la otra persona está ahí incondicionalmente lo que facilita que aparezca la empatía, la comunicación emocional y hasta el amor entre estas personas. Desde el punto de vista cognitivo, la propia experiencia o existencia de una relación de apego conlleva a la construcción de un modelo mental de dicha relación, una imagen de cómo es el propio niño, representaciones sobre la figura de apego y una teoría mental sobre la imagen de qué la figura de apego tiene sobre el niño. El vínculo de apego suele aparecer en torno al año y suele darse entre un niño o una niña y sus progenitores o cuidadores. Existe la posibilidad de que la figura de apego cambie a lo largo de la vida. Cada relación de apego tiene sus características específicas, dado que algunos factores como la edad o la interacción tienen mucha influencia. Estas relaciones son muy amplias, pero las más importantes son las de asegurar la supervivencia de la cría, darle seguridad, autoestima y la posibilidad de intimar, es decir, tener una comunicación emocional privilegiada, así como refugiarse en situaciones de angustia o confusión para sentirse seguros. Los tipos de apego. En este apartado está el apego seguro. Según la etapa de la vida en que se encuentra una persona, el apego tiene una serie de características de tal modo, en la infancia, el apego seguro implica que el niño es capaz de separarse de sus padres sin demasiados problemas. Asimismo, buscará la protección y consuelo de sus progenitores si tiene miedo y se mostrará muy contento cuando regresen tras, a, tras haberlo dejado en el colegio o al cuidado de otros. Los padres educan con este tipo de relación a sus hijos. Eh, los los padres que educan en este tipo de relación a sus hijos juegan mucho con ellos y no crean relaciones de dependencia. Al mismo tiempo muestran su cariño, le enseñan a expresar las emociones, a desahogarse y a sentirse queridos. Como resultado, los niños son más autónomos y empáticos, pero para ello es necesario hallar el equilibrio perfecto entre estar atendiéndoles todo el rato sin dejarles espacio para desarrollarse y equivocarse e ignorarles. Tiene que haber una balanza entre ambas cosas. El no apegarse demasiado a ellos, pero también dejarles aprender por sí mismos. Durante la edad adulta, el apego seguro genera una autoestima sana, unas relaciones duraderas de confianza con los demás. No se tiene ningún problema a la hora de expresar las emociones y en compartir los sentimientos con los amigos y la pareja. Luego estaría el apego ambivalente. Otro, todo lo contrario a la... Todo lo contrario es el apego inseguro, el apego ambivalente, que se divide a su vez en tres tipos, ambivalente, evitativo y desorganizado. Durante la infancia los niños que poseen el ambivalente muestran desconfianza hacia los extraños, estrés y ansiedad cuando sus padres se marchan y cuando regresan no hallan consuelo y se muestran enfadados. Esta actitud provoca relaciones de dependencia y es uno de los más habituales en la educación de los niños aunque no es el más recomendable. Durante la edad adulta, este estilo de relación con los demás se refleja en una mala gestión de las emociones y en rupturas frecuentes, de manera que esos adultos repitan el mismo patrón infantil. A continuación, os voy a hablar del apego evitativo. Por lo que respecta al apego evitativo, esta es la postura que adoptan los niños que evitan a sus padres o que no buscan el contacto y el consuelo en ellos cuando tienen miedo o algún problema. A estos niños se les presta poca o nula atención, y los más pequeños no llegan a desarrollarse teniendo confianza en sí mismos, sumidos siempre en la duda de si le quieren o no. Es el tipo de apego frecuente en las situaciones de padres ausentes o de abandono. En la edad adulta esto se traduce en la incapacidad de mostrar las emociones y evitar las relaciones de mayor intimidad, así como en personalidades inseguras y con muy, con muy baja autoestima. Y pasaríamos al apego desorganizado. Los niños con apego desorganizado tienen una mezcla de los anteriores. Ante sus padres se muestran confundidos o dubitativos e incluso es frecuente que terminen adoptando un rol de cuidadores de sus padres, que sea el niño el cuidador, del progenitor. En la edad adulta les cuesta entablar relaciones afectivas profundas, por lo que suelen tener relaciones breves o volátiles. Para conseguir el apego seguro en nuestros niños, lo cual contribuirá a la felicidad y bienestar en la edad adulta, es importante establecer una buena comunicación con los niños, enseñarles a mostrar y gestionar las emociones, darles una base de confianza y seguridad, cubrir sus necesidades mostrar afecto con caricias, besos y palabras, y cuidar sobre todo su bienestar emocional. Asimismo, esta buena base en la infancia facilitará que en el futuro puedan alcanzar un ego positivo. Los tipos de apego según Bowley. Tras tener toda esta información sobre el apego, puede que te hagas la pregunta ¿Y esto no depende de cómo me hayan cuidado? O que pienses, yo no he tenido apego con nadie en mi infancia. Serían ideas que perfectamente nos pueden venir a la cabeza. Por eso ahora te cuento una parte muy importante de lo que viene siendo la teoría del apego de Bowley. quien fue el autor de todo lo que comentábamos previamente? Tal y como pensabas, el vínculo del apego que establecemos en la infancia con las personas que nos cuidan va a depender de cómo estás siendo ese cuidado, de cómo de de cómo de presentes estén esas figuras para nosotros de cómo de disponibles físicamente o emocionalmente estén y en definitiva de cómo están satisfaciendo las necesidades físicas y emocionales que tenemos en nuestro desarrollo la teoría del apego de Bowley explica que el apego infantil tiene varias características el mantenimiento de la proximidad el refugio seguro, en el que buscar consuelo cuando tenemos miedo o hay algún peligro, el hecho de ser una base segura para explorar el entorno y la angustia generada ante la separación de la figura de apego. Lo que ocurre es que no siempre, no siempre se atienden nuestras necesidades. No siempre tenemos figuras de cuidado seguras que estén disponibles emocionalmente para nosotros, que nos muestren cariño o que siempre estén ahí. Pero, ¡ojo! Porque esto no significa que no desarrollemos este vínculo de apego, sino que lo desarrollaremos de una forma u otra. Es porque esto, que en función de cómo se hayan satisfecho todas las necesidades, te comentaba, se ve que existen diferentes estilos de apego. En general podemos, en general, podemos hacer una división amplia entre estilo de apego seguro y estilo de apego inseguro. El estilo de apego seguro es aquel que este vínculo se ha desarrollado de forma saludable, ya que las figuras de cuidado han estado ahí, para mí, a todos los niveles, mientras que en la de los tipos de apego inseguros ha habido carencia de algún modo en mi cuidado o necesidades. Y ahora os vengo a comentar las características del apego. Bowley creía que el apego tiene cuatro características distintivas. Mantenimiento de proximidad. Es el deseo de estar cerca de las personas a las que estamos apegados. El refugio seguro Regresar a la figura de apego es buscarla de forma de de comodidad y seguridad frente a un miedo o una amenaza. La base segura. La figura de apego actúa como una base de seguridad desde la cual el niño puede explorar el entorno que lo rodea. Angustia por separación. Es la ansiedad que se presenta ante la ausencia de la figura de apego. Bowley también desarrolló tres ideas fundamentales sobre la teoría de hablapego. Primero, sugirió que cuando los niños son criados con la confianza de que su principal cuidador estará disponible para ellos, es menos probable que experimenten miedo que aquellos que son criados sin tal convicción. En segundo lugar, creía que esta confianza se forja durante un periodo crítico del desarrollo, especialmente durante los primeros años de infancia. Las expectativas que se forman durante ese periodo tienden a permanecer relativamente sin cambios el resto de la vida de la persona, de ahí que el apego no sea tan importante. Finalmente, sugirió que estas expectativas que se forman tan directamente ligadas a la experiencia, es decir, los niños desarrollan expectativas, de que sus cuidadores responderán a sus necesidades porque en el pasado respondieron adecuadamente. ¿Cómo afecta el estilo de apego en las relaciones de pareja, es parte de la naturaleza humana, el contacto con otros seres humanos y tratar de forjar relaciones, de hecho, la necesidad de pertenecer en una de las principales fuerzas que nos impulsa como individuos. Sin embargo, el amor y las relaciones suelen ser complicadas y no son tan simples como nos gustaría. ¿Has notado, rep ¿has notado patrones repetidos en el tipo de pareja que eliges? ¿Te has preguntado por qué siempre acabas en situaciones similares, incluso con diferentes parejas? ¿Te vuelves celoso? ¿Tiendes a, tiendes a involucrarte en la relación más que la otra parte? ¿Te gusta a alguien pero cuando la cosa se pone seria, huyes de la relación? Si has notado un patrón de conductas poco saludables o que afectan negativamente a tu salud mental, podría ser interesante profundizar y explorar la forma en la que tienes en la que tienes de apegarte y estableces eso, dichos vínculos con otras personas. Entender qué son los estilos de apego y explorar sobre el tipo de apego que desarrollaste con tu cuidador principal posiblemente te ayude. Por supuesto, la mejor manera de hacerlo es con el acompañamiento de un psicólogo. Si bien la forma de relacionarnos en nuestra, en nuestra adultez puede no corresponderse exactamente con los apegos de, la nuestra, de nuestra primera infancia, no hay duda de que nuestras primeras relaciones con los cuidadores desempeñan un papel fundamental en el desarrollo. Además, al comprender mejor la importancia del apego, puedes obtener una mayor comprensión de cómo los primeros apegos en tu vida pueden afectar a tus relaciones adultas. Si te, gusta más, si te, gusta más, si te gustaría explorar más sobre estos aspectos, te recomiendo iniciar un proceso terapéutico para que puedas trabajar sobre estos aspectos y muchos otros. Consejos para superar la dependencia emocional. Vamos con otro punto clave en el apego y la dependencia emocional, que son dos ámbitos de salud mental que están muy, muy, muy conectados. Consejos para superar dicha dependencia emocional. Una vez hayas sido sincero contigo mismo, es importante plantar cara al problema y saber cómo superar el apego emocional. Se tiene que cambiar el rumbo de esta situación porque la dependencia lo único que hará es que tu destino y tu felicidad sea mucho más vulnerable. El motivo es que dejas que tu felicidad y bienestar esté en mano de los otros y por tanto eso puede ser muy peligroso. Para poder superar las dependencias emocionales, te, recom te recomendamos que tengas en cuenta estos consejos, que espero que te ayuden. Aumenta tu autoestima. Uno de los principales motivos por los que nos enganchamos a las personas es para sentirnos más fuertes y seguros. Pero este es un error de base. La seguridad y nuestro amor propio tienen que nacer de nuestro interior. No puede estar relacionado con algo o alguien externo a nosotros. Por ello, lo primero que tienes que hacer es quererte más. Dedicarte tiempo a ti mismo y a perdonar tus fallos, así como reconocer tus virtudes y tus puntos fuertes. El cambio empieza en ti mismo, así que date el valor que realmente quieres. Y así no necesitarás a otros para que te refuercen esa imagen positiva de ti mismo. Otro punto muy fundamental es aprender a estar solo. Para poder vencer el apego emocional o la dependencia emocional, es esencial que sepas estar contigo mismo. Las personas que huyen de forma compulsiva de la soledad es porque hay algo en ellos que no termina de funcionar. Recuerda que tú solo tienes que aprender a ser feliz, que no tienes que necesitar más compañía que la de ti mismo para estar a gusto y en paz. Por ello, te propongo que pases más tiempo en soledad, que disfrutes estos momentos solo para ti y que hagas las paces contigo mismo. Los demás pueden ayudarte de forma puntual a superar problemas de la vida, pero eres tú quien al final tiene que curarse las heridas. Otro punto fundamental para superar la dependencia emocional es tener claros tus objetivos. Las personas que son dependientes emocionalmente suelen perder de vista sus propósitos y objetivos personales en la vida. Normalmente se aferran a los sueños y deseos de esa persona y se abandonan ante los planes conjuntos. Esto suele pasar sobre todo dentro de una relación de pareja donde los límites de la individualidad muchas veces parecen borrarse. Pero esto es algo que debes evitar al máximo. Está bien que tengáis proyectos en común, pero también deberéis tener proyectos por separado. Nuestros sueños y, nuestra, y vuestras metas nunca deben borrarse de nuestra mente. Otro de los puntos también muy, muy, muy importantes es aprender a ser asertivo. Si quieres recuperar tu independencia emocional y personal, es importante que te atrevas a ser quien eres. No temas a decir lo que piensas, siempre y cuando lo hagas de forma respetuosa y educada, ante todo. Muchas veces la presencia de otra persona más segura y dura puede hacernos sentir pequeños, pero es importante evitar este sentimiento de inferioridad y reafirmar tu personalidad y tus opiniones. Solo así podrás recuperar tu autonomía y no silenciarte ni tratarte mal a ti mismo. Pasamos a la dependencia con más profundidad. La dependencia emocional es un patrón psicológico que incluye necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de tu vida. Temor a la separación de las personas, dificultades para tomar decisiones por sí mismos, dificultades para expresar el desacuerdo con los demás, debido al temor o a la pérdida de apoyo o aprobación. Se siente incómodo o desemparado cuando está solo debido a sus temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismos y preocupación no realista por el miedo de que la abandonen y tengan que cuidar de sí mismos. Las personas con dependencia emocional suelen tener o iniciar relaciones poco sanas y tienen sentimientos excesivos y poco adaptativos de temor a que la relación se acabe en algún momento. Es común que estas personas con apego emocional no piensen en sus necesidades, que se anulen a sí mismos a favor de su pareja, familiar o amistades y tienden a ser muy sensibles a la aprobación de sus actos por parte de estas personas. Se pueden identificar a las personas con dependencia emocional por conductas o síntomas como baja, autoestima y autodesprecio. Buscan relaciones de pareja teniendo poco criterio, les falta ser más asertivos. Tienen tendencia a depresión o ansiedad. No asuman sus responsabilidades. Dificultad en la toma de decisiones. Son personas bastante inseguras. Pueden tener problemas para hacer cosas por sí solas. Dispuestos a obedecer y ser subordinados de forma desproporcionada. Poco adaptativos a nuevos entornos o situaciones. Tienen temor a rechazo y dificultad para dar su opinión. Tienen la necesidad de agradar a todo el mundo. Dificultad también para iniciar proyectos por su cuenta. Falta de confianza en su propio juicio y capacidades. Dispuestos a hacer tareas no deseables por mantener la relación de dependencia. Posición inferior en las relaciones. Pueden soportar maltrato físico o verbal, que puede dar pie a maltrato de género, pensando que la otra persona con dependencia emocional consiente cosas incondicionalmente. La soledad les hace sentir muy incómodos. No tienen la capacidad de salir de una, de una relación tóxica. Tienen la sensación de vacío, solo pueden llenar este vacío con otra persona. Se autoanulan no suelen pensar en sus necesidades. Todo esto no significa que una persona dependiente no haga cosas por sí mismo. Lo que ocurre es que necesita el apoyo, la aprobación de todo el tiempo de otra persona para reforzar su autoeficacia. Las causas que, esto, las cosas que nos de, llevarían a una dependencia emocional. Así pues, tres de las causas más comunes y frecuentes que encontramos en la dependencia emocional son, como venía diciendo anteriormente, la baja autoestima. Este es el factor fundamental y el más habitual que observamos cuando causante en las personas dependientes. Este tipo de personas se desvaloriza sistemáticamente. Se muestran muy críticos consigo mismos y con su forma de ser, hasta el punto de sentirse inferiores y culpables, incluso del menosprecio que puedan recibir de su, de, por parte de sus parejas sentimentales. De esta, mare, de esta manera, aparece un sentimiento de inferioridad y inut inutilidad perjudicial para ellos y para la relación. Otro punto que también veníamos comentando anteriormente sería el miedo a la soledad. Las personas dependientes son personas que no saben, no quieren y no coinciden vivir solos. Para ellos la soledad no tiene cabida y por eso necesitan estar acompañados en todo momento sin importarles la calidad de la compañía elegida y por lo consiguiente la calidad de la relación. La frase mejor solo que mal acompañados no va con ellos, empalman una relación sentimental con otra sin pasar meses ni años sin pareja sentimental estable. Son los eternos emparejados. No saben lo que es estar soltero. Estado de ánimo negativo. Es habitual encontrar como comodibilidad como de la dependencia emocional, con cuadros de ansiedad y depresión. Estos síntomas no hay, nos han de poner en alerta, y es que si los detectamos, nos están indicando una clara relación de dependencia emocional. Angustia. O miedo exagerado a la separación. ¿Te suenan estas frases? Si me deja, me muero. No puedo vivir sin él. Ahora que es mío, ya no sé, se, se ahora que es mío, ya no se me escapa. Voy a hacer todo lo posible para que no me deje. La persona dependiente no se imagina que la relación pueda terminar. Esa posibilidad ni se le plantea. El dependiente no consigue disfrutar ni ser feliz si no es a través de la, de la otra persona y por ello busca el vínculo de sus planes constantemente. Obsesión por alguien. Deseo e impulso irrefrenable sobre por el acceso constante a la persona de la que se depende. Hay una necesidad, una necesidad y fijación excesiva por tener contacto continuo a través de las llamadas, mensajes, etc. Entonces, todo momento la persona dependiente ha de saber dónde está, con quién está y tener comunicación con su pareja. La persona dependiente muestra un amor desmedido, busca complacer continuamente a la pareja y muchas veces con regalos exagerados. La famosa idealización. La persona dependiente idealiza a su pareja de tal manera que no es capaz de ver nada negativo en él o en ella. Se venera a la pareja como si de un dios o de un ser superior se tratara. El dependiente asume que su pareja es un ser más maravilloso que ha conocido jamás. Es ideal porque es perfecto, no se equivoca nunca, no comete errores, no se imagina su vida sin él o sin ella y hará todo lo que esté a su alcance para, permane para permanecer y mantener dicha relación. En este punto, la persona dependiente sobrevalorará las cualidades de su pareja y infravalorará las propias. Dependencia económica y doméstica las personas dependientes suelen serlo también a otros niveles, como el, el, el económico o en las obligaciones domésticas. Los hombres que presentan dependencia emocional la expresan de una forma larvada. Existe la necesidad afectiva, pero es más frecuente expresarla de una forma más agresiva, de modo que se intentan satisfacer las propias necesidades de afecto, pero al mismo tiempo pueden aparecer un menosprecio hacia la pareja. Por el contrario, las mujeres tienden al uso de técnicas de afrontamiento evitativo relacionadas con el autoengaño o la negación. Esto significa que la búsqueda de afecto genera comportamientos de insenceridad y opacidad comunicativa. Mixtificación y mecanismo de manipulación y reincidencia, entre otros, y que induce a un registro de la realidad distorsionado. Las consecuencias de todo ello es, entre las múltiples consecuencias que pueden aparecer ante una relación de dependencia emocional, destacó estas, sentimientos negativos. Y es que la persona dependiente se siente mal, y en la mayoría de las veces es totalmente consciente de que la relación no es satisfactoria, pero aún así es incapaz de salir del círculo, romper el vínculo, de superar el momento, lo que lleva a sentirse peor. Ansia por recibir cariño Aguantar, ceder y justificar a la pareja aun teniendo un comportamiento desagradable, a veces hasta violento, desconsiderado, poco afectivo, todo vale. La persistencia a la hora de, de vincularse. Búsqueda desesperada de nuevas relaciones, a veces como apoyo para salir de la pareja actual. Ya hemos dicho antes que la persona dependiente emocionalmente no soporta la, de la soledad. Así que como nueva pareja. Aumenta en el, descanse, en el desgaste de energía La posesividad Muchas de las personas que son dependientes emocionalmente tienden a buscar parejas con un carácter dominante, posesivo, autoritarias, déspotas, soberbias y con un perfil psicológico que tiende hacia el egoísmo y el narcisismo. Y es que se sienten atraídas fuertemente por sujetos distantes, poco accesibles, difíciles, fríos y muy poco afectivos. Sé que no me conviene, pero no lo puedo evitar. Preferencia por las relaciones asimétricas, relaciones basadas en la sumisión y la subordinación. Las relaciones dependientes son relaciones desequilibradas, donde la persona dependiente acepta el rol de persona sumisa y obediente. Así es muy, es muy habitual observar que la persona dependiente crea y asuma firmemente y de forma natural que su pareja es superior. Ruptura con amigos y familiares Enfrentamientos continuos con amigos y familiares, en este tipo de relaciones dependientes es frecuente que el entorno o cercano empiece a aconsejar al dependiente de la situación psicológica en la que está inmerso y de lo poco adecuado y beneficioso que ve la relación. Lo habitual es que el dependiente emocional no haga caso de lo que se le dice e insista en defender su relación a toda costa. Aquí es donde aparecen los enfrentamientos, llegando incluso a reclamar a sus cercanos un trato especial hacia la otra persona. Muchas veces el dependiente quiere que todo el entorno reconozca que su pareja es superior y que lo colmen de alabanzas y respetos, lo que al no ocurrir hace que se mantenga enfrentamientos y conflictos. Altruismo patológico. La persona dependiente empieza a abandonar sus responsabilidades y actividades sociales, laborales y de ocio. El objetivo y la prioridad de la persona dependiente es tener el tiempo necesario para complacer las necesidades del cónyuge, lo que lleva a restar tiempo al resto de actividades. La pareja es el centro del pensamiento de la persona dependiente. Todo gira en torno a ella y se priorizará sobre cualquier otra cosa. Déficit de habilidades sociales. Al sentarse tanto en su pareja e ir abandonando otras relaciones de amistad, la persona dependiente empieza a tener cierta dificultad para relacionarse con otras personas. Sus habilidades sociales se ven mermadas. Ahora os voy a tratar la dependencia emocional en la pareja. La dependencia emocional en la pareja es necesario cierto nivel de dependencia en toda pareja. Si hay una independencia emocional de pareja total, no tenemos una relación equilibrada y nos puede llevar a la falta de objetivos comunes. Para que una pareja funcione adecuadamente es importante un cierto grado de dependencia emocional sana, pues si funciona de manera completamente independiente la relación, puede terminar siendo disfuncional. Sin embargo, si uno de los dos cónyugos tiene un alto grado de dependencia, se convierte en una relación desequilibrada pues la persona dependiente puede sentirse inferior a su pareja sentimental y está dispuesta a obedecer a todo. Incluso podemos citar que hay tendencia de que las personas con alto grado de dependencia emocional elijan parejas explotadoras, narcisistas, manipuladoras, poco empáticas y poco afectuosas, que creen poseer habilidades fuera de lo común y que parecen, ser, que, y que parecen muy seguros de sí mismos. Estas relaciones desequilibradas en ocasiones se pueden tornar poco saludables con el paso del tiempo, ya que pueden pasar que la otra persona dominante incremente su autoridad hasta tal punto que anule o maltrate al dependiente. Cuando la relación llega a un punto de maltrato psicológico o físico, el dependiente soporta desprecios, humillaciones y está dispuesto a obedecer a todo lo que le propone su pareja por el miedo al ser abandonado. La persona afectada es capaz de reconocer el maltrato, pero no tiene la capacidad de terminar la relación por esta enganchado o enganchada emocionalmente a su pareja. La dependencia emocional en la pareja puede conducir a una situación extrema de, vic de círculo vicioso. Es decir, en un momento dado, la relación termina rompiéndose, pero al poco tiempo el dependiente intenta recuperar su expareja incondicionalmente. Si la expareja genera expectativas de reconciliación, el dependiente emocional reiniciará la relación como si no hubiera pasado absolutamente nada. Para el dependiente, esta situación afecta de forma negativa a su autoestima y a su salud física y o mental, pasando por síntomas de ansiedad, depresión o pensamientos obsesivos. Pese al malestar y al sufrimiento que la relación de pareja le cause, se sienten incapaces, como he dicho antes, de dejarla. ¿Cómo identificar si tengo un rasgo elevado de dependencia emocional? Hay algunas características en las que podemos fijarnos para evaluar si somos propensos a establecer relaciones de dependencia. Por ejemplo, tendencia a anular nuestros propios deseos al favor de la otra persona, necesidad de involucrar a la otra persona en todas las actividades o pedir su opinión ante cualquier decisión, si nuestra felicidad se centra en nuestra pareja, si nos resulta complicado defender una opinión opuesta a la opinión de la otra persona, tener miedo constante a, a perder dicha persona sensación de malestar y sentimientos de culpabilidad cuando vamos a la contra de la otra persona, dejarnos manipular con facilidad por la persona, tendencia hacia aislamiento social, sensación que las relaciones se convierten en una montaña rusa de emociones. Los dependientes emocionales en muchas ocasiones no son capaces de darse cuenta de los efectos que su dependencia tiene en su vida diaria. Estas personas tienen la tendencia a buscar una pareja con unas características muy concretas, como una autoestima elevada, ya que compensa la falta de autoestima de la persona dependiente. Un rasgo de manipulador dominante o posesivo. Exigen cosas a su pareja, pero no aplican estas mismas normas con ellos mismos. Un rasgo de narcisista de personalidad. Personas frías y distantes. Hacia el exterior tienen encanto y sentido del humor. Algunas cosas, algunas consecuencias de la dependencia emocional. La identidad se ve afectada caracterizándose por un yo débil. Puede ser la causa de depresión, ansiedad, agor agorafobia, fobia social, etc. Falta de autosuficiencia emocional, falta de opinión propia y inseguridad, eh, vulnerable por ser ma manipulado, sensación de inferioridad, y dificultades en el entorno laboral. Si eres una persona que ha tenido apego o dependencia emocional. O sientes que eres una persona que tiene apego y dependencia emocional. Tengo que decirte que no estás solo. Yo también lo tengo. Yo también lo he sufrido. Estoy saliendo de ese eh, círculo vicioso. El cual eh, os venía comentando durante todo el podcast. Es muy difícil salir de ese apego, de, ese, eh, de esa dependencia, tanto ya sea con una pareja, con un amigo, con un familiar. Es muy complicado, pero se puede salir, se puede salir poco a poco. Hay que aferrarse también a la idea de poder salir de ahí ¿no? y el poder tener unas relaciones sanas sin ningún tipo de apego y dependencia emocional. Desde aquí te mando muchos ánimos, Gracias por escucharme, espero que te haya sido muy útil este podcast. Y nos vemos en el próximo, donde os traeré muchos más temas de salud y psicología. Disfruten de este podcast y de todos los que ya llevo eh, ya llevo publicados y espero. Que los próximos sean también de vuestro agrado. Un beso muy fuerte, un abrazo enorme, muchos ánimos y nos vemos en el próximo podcast. Adiós, queridos efímeros y efímeras. disfrutar del día!